0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018. Hoje vamos comentar sobre o um novo Congresso, que pelo menos a princípio está mais afinado com os valores do brasileiro. O pluripartidarismo brasileiro nunca foi tão plural no Congresso Nacional. Serão 30 os partidos com representação na Câmara dos Deputados, um número recorde. São cinco legendas a mais que na configuração atual da Casa Legislativa e duas a mais em comparação com o resultado das eleições de 2014. No Senado, os 81 parlamentares estão divididos entre 20 partidos, metade deles com apenas um ou dois senadores. Algumas ascensões vertiginosas, derrotas surpreendentes e características mais gerais deste novo Congresso merecem uma análise. Do ponto de vista puramente partidário, o maior vitorioso foi o PSL de Jair Bolsonaro, que de partido nanico, saltou para a segunda maior bancada da Câmara, com 52 deputados, e elegeu senadores pela primeira vez, foram quatro. Outras bancadas, até agora numerosas, tiveram grandes prejuízos, caso do PSDB, que tem 49 deputados hoje, mas elegeu apenas 29 do Democratas, que cai dos atuais 43 para os mesmos 29, e do MDB, que baixa de 51 para 34 deputados. Já a esquerda elevou ligeiramente sua participação na Câmara, passando de 127 para 141 cadeiras, graças especialmente ao PDT, que ganhou 10 deputados enquanto o PT perdeu cinco, apesar de ainda ter a maior bancada da Câmara, com 56 parlamentares. Os partidos explicitamente identificados com a direita também cresceram, passando de 43 para 104 deputados. Mesmo enfraquecidos, os partidos mais ao centro continuarão a ser o fiel da balança, e entre eles há desde os que apoiam qualquer um, contanto que seja o governo, e outros que teriam mais resistência a formar a base, ou de Bolsonaro, ou de Fernando Haddad. A queda dos partidos mais tradicionais e as votações expressivas de algumas legendas ou candidatos à direita mostram que o eleitor tem buscado mais firmeza em posições políticas ou morais. Protagonistas do impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo, foram eleitos. O Movimento Brasil Livre fez pelo menos quatro deputados, um federal, Kim Kataguiri, e três estaduais, Arthur Duval, em São Paulo, Homero Marquesi, no Paraná e Ulisses Moraes, no Mato Grosso. A jurista Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de cassação de Dilma, teve 2,06 milhões de votos para a Assembleia Legislativa Paulista, recorde nacional para candidatos ao Poder Legislativo. Os movimentos pró-vida também comemoraram a eleição de diversos candidatos comprometidos com a defesa da vida desde a concepção e que devem estar na linha de frente dos debates sobre o aborto. As composições das casas legislativas já deram início a todo tipo de especulação sobre que grau de governabilidade os dois candidatos à presidência da República teriam se fossem eleitos, o que passa pelas costuras feitas já neste segundo turno. Os partidos de esquerda vêm anunciando apoio a Haddad. A tendência das demais legendas, até o momento, tem sido a neutralidade. Em alguns casos, como o do PP, integrante do Centrão, trata-se única e exclusivamente daquele pragmatismo que consiste em ver para onde o vento sopra. Outros partidos, como o Novo, se recusam a apoiar algum candidato por discordâncias em relação a propostas ou a personalidade dos postulantes. Isso não tem impedido lideranças desses partidos de declarar apoio a Jair Bolsonaro. É o caso de Romeu Zema, que disputa o governo de Minas Gerais pelo Novo, Ana Amélia Lemos, do PP, que foi candidata a vice-presidente na chapa do tucano Geraldo Alckmin, e João Dória, outro tucano, que está no segundo turno em São Paulo. Mas Bolsonaro tem adotado uma estratégia diferente para construir uma base parlamentar em caso de vitória, negociar com bancadas temáticas em vez de partidos. O candidato do PSL já tinha garantido o apoio da Frente Parlamentar Agropecuária e da Frente Parlamentar evangélica ainda antes do primeiro turno. A primeira tem 261 deputados, e a segunda, 199, com sobreposições pertencentes às mais diversas legendas. Outra bancada menor que também deve apoiar Bolsonaro, é a Frente Parlamentar da Segurança. Não são raros os casos em que bancadas temáticas atuam de forma mais coesa que as próprias bancadas partidárias. Mas a eficácia de tal estratégia ainda é uma incógnita, especialmente se os partidos que fizerem oposição ao eventual governo Bolsonaro tiverem integrantes nas bancadas do agronegócio ou evangélica e decidirem aplicar mecanismos para garantir a fidelidade de seus parlamentares. O Congresso que emergiu das Unas é, sem dúvida, menos mono, com posições mais firmes em temas morais e mais propenso a defender a liberdade econômica. Além disso, deveremos ver vários estreantes assumindo papéis de protagonismo ao promover na tribuna, nas comissões e na imprensa valores caros ao brasileiro e a construção de um clima que incentive o empreendedorismo de que o Brasil tanto precisa para sair da crise. As expectativas são altas. Que os parlamentares não decepcionem o país. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.